创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听四月十一日星期二的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 琴。那众所周知啊，日本经济学家植田和男呢，在九日的时候就正式接替了呃任期届满的黑田东彦，出任这日本央行行长。日本媒体和专家呢都普遍认为说啊，植田就任之后呢，将会面临如何退出超宽松货币政策的棘手问题。那在日本经济持续低迷、世界经济面临下行压力的背景下呢，日本央行寻求货币政策正常化，恐怕并非是一件容易的事情啊。那因为受到了时任首相安倍晋三的赏识，黑田呢在2013年3月的时候就出任这央行行长。那在他上任之后呢，就推出了超宽松货币政策，计划用两年的时间将日本通胀率提高到百分之二。然而呢，超宽松货币政策并未帮助到日本真正的走出通缩。日本通胀率仅仅在2014年就因为消费税税率上调，短暂触及了 2% 而其他的年份呢都是低于 1%2022 年，由于进口商品价格暴涨以及日元大幅贬值，日本的通胀率呢更是直接达到了 2.3% 但是呢，日本央行还是认为这种成本推升型通胀是有别于央行追求的需求扩张型通胀的。而在未能够实现政策目标的同时呢，超宽松货币政策啊，可以说是大水满灌一样哦，造成了金融市场上面呢日元大幅贬值、股市快速上涨的虚假繁荣，更是暴露出了诸多其他的弊端。那野村综合研究所的经济学家木内登英呢，他就认为说啊，植田上任之后呢，呃，新人是新作风啊，量化宽松政策本身呢是会继续的执行的，但是呢，也将会谨慎的对现有超常规机制进行重新评估，他会努力的降低副作用的影响。而日本媒体和专家呢，都普遍认为，超宽松货币政策在没有有效应对通缩的情况下一拖再拖，将有可能呢会成为阻碍着日本经济增长的绊脚石。那另外一方面呢、啊，如果说政策调整是超支过急的话呢，又恐怕会给到目前复苏乏力的日本经济呢造成了巨大的风险。那么直田上任之后呢？或许呢，也都将会注重继承和修正的平衡。那他也希望呢，能够可以协调政府、市场和各个经济主体等等方面的关系，在保持安全驾驶的同时呢，减轻超宽松货币政策的副作用。所以预计呢，日本货币政策调整啊，不会出现急转弯的现象。再看看其他国家的经济数据哦。那首先我们看看韩国，韩国产业通商资源部呢就公布了一个数据，显示出啊，今年第一季度的韩国获得的外国直接投资 （FDI） 承诺比去年同期增长 3.4% 达到了 56.3 亿美元，更是创下了历史的最高纪录。
，但是呢，数据也同时又显示出啊，第一季度的投资承诺数量呢是同比下降了百分之七点一的，至呃七百七十一笔。那实际进入到韩国的投资金额也同比下降百分之二十七点七，至三十三点八亿美元。那如果说按行业来看的话呢，制造业第一季度获得的投资承诺为十五点四亿美元，同比下降百分之六；而服务业的外国直接投资承诺为三十九点五亿美元，是增长了百分之五。那么在制造业领域，技术领域的投资承诺呢？则是比去年同期增长了许多，高达百分之七百六十九。那化学工程领域的投资承诺呢，则是增长了百分之五十三。从投资来源地来看的话呢，来自欧盟还有英国的外国直接投资承诺同比增加了高达百分之二百五十七点九，达到二十点八亿美元，占今年前三个月全部投资承诺的百分之三十七。那但是呢，来自美国的投资承诺啊，则是下降了百分之十三点九至七点五亿美元；来自日本的投资承诺呢，则是下降了百分之三十八点一到。三亿美元。再看看印度央行的政策，那因为在近期呢，全球的银行业动荡以及全球经济前景的不确定性是有所增加，所以印度央行是出人意料的维持着政策利率不变。印度央行行长达斯就表示说货币政策委员会呢决定将政策回购利率维持在百分之六点五零。而在这之前呢，经济学家普遍预期该行呢在这一次的会议呢将会加息25个基点。而达斯就表示说啊，委员会需要评估近期加息的影响，而重点呢仍然还是退出宽松政策。他说呢，印度央行抗击通胀的努力呢远远都还没有结束啊，呃，必须要持续的下去，直到通胀出现更接近目标的持久下降。那印度二月份的消费者价格指数 CPI 呢，则是同比上涨百分之六点四；一月份呢，则是同比上涨百分之六点五的。那么相比之下呢，印度央行的通胀目标区间为百分之二到百分之六。那经过了多年的政策刺激，直到最近呢，世界各地的央行啊一直都在积极的加息，来控制着俄罗斯乌克兰战争爆发之后，以及从呃这个冠病疫情啊大流行中复苏期间的通胀飙升这个难题。印度央行在去年五月份的非洲期会议上面呢，就将政策利率上调了四十个基点，也是这四接近四年来的首次加息。那自那以来呢，该行一直啊都在收紧政策。达斯就有说到了，印度央行预计呢，在今年四月开始的新财年的年通胀率为百分之五点二，而在这之前的预测呢，则是为百分之五点三。达斯说呢，本财年印度经济实际增长率预计呢为百分之六点五，高于在这之前预测的百分之六点四。那刚刚就有提到了，除了是呃官兵疫情的袭击之外呢，俄罗斯以及乌克兰的战争啊，也都令得大家是鸡犬不宁啊。
，尤其是在能源领域呢，就更为凸显了。那么，现在目前呢，根据初步船舶跟踪数据的显示啊，在欧洲实施俄罗斯油禁运的背景下呢，二零二二年到到二零二三财年，印度从俄罗斯进口的原油数量呢，是创下了历史新高。这就帮助了印度炼油厂呢，增加了对欧洲的柴油以及航空燃料出口。那获得廉价的俄罗斯原油，当然是提高了印度炼油厂的产量还有利润的，所以呢，也使他们呐、啊、能够向欧洲出口具有竞争力的成品油，并且呢获得更大的市场份额。在俄乌冲突爆发之前呢，欧洲通常呢平均每一天是从印度进口 15.4 万桶柴油和航空燃料的。而根据 Kepler 的数据显示，在欧盟从2月5日起禁止进口俄罗斯石油产品之后呢，这个数字增加到每一天高达20万桶，并且啊，印度3月份呢也从俄罗斯进口的原油量呢是连续第七个月有所上升。在本财年结束的时候呢，首次取代了伊拉克，成为了印度最大的原油供应国。呃 ，Kepler 以及 Vortesa 的数据呢，还有指出一点啊、哦，由于这个运输成本很高，所以印度炼油厂在这之前呢是很少购买俄罗斯石油的。但是在2022-2023 年呢，印度的俄罗斯原油进口量就增加到了每一天97到 98.1 万桶嘛，占了。总进口量每一天四百五十到四百六十万桶的五分之一以上，所以相比之下呢，印度的伊拉克原油进口量则是从二零二一、二零二二年度的每一天接近一百万桶，就降到了每一天九十三点六万至九十六点一万桶。那虽然说俄罗斯的旗舰级乌拉尔原油占了印度采购的大部分，但是呢，印度炼油厂啊也从俄罗斯远东和北极地区进口其他轻质的原油，比如说 Soko 啊、Arco 啊、Noviport 以及 Espo 的混合油。再来，还是得要看看进出口的消息。那大家都知道嘛，美国和中国之间的贸易战呢，一波未平，一波又起的。到目前来说呢，仍然还是看不到一个和解的尽头。那说到这里，大家就肯定知道，接下来 Kim 要分享的，肯定就和中国以及美国的相关消息。所以呢，欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio 啊！我下一节回来再继续为你分享。我们待会见。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那刚刚呢，在第一节的尾端呢，就和大家继续来聊一聊关于贸易进出口的事项啊。那大家都知道啊，世界上最大的两大经济体，也就是美国和中国之间的这个贸易战呢，嗯，远远都没有和解的尽头哈。那根据日媒的报道呢。中国现在是正在考虑说要禁止特定稀土磁铁技术的出口，来抗衡美国在高科技领域的优势的，以及呢要反击美国对中国出台的科技出口的限制一事。
根据报道呢，中国官方就计划修订一份科技出口限制清单，将会通过详细写明啊技术条件加强监管，呃，计划呢将禁止或者是限制稀土元素的处理和精炼技术出口，也都建议呢禁止或许说是限制啊从稀土当中提取高性能磁铁所需的合金技术出口。中国商务部和科技部在去年底呢，就有发布了一份一共有着四十三项增加和修改的清单草案。那目前呢，也已经是结束了面向专家等等的公开征求意见工作，预计最早呢将会在今年之内呢完成修订。而中国在上一次修订清单内容的时候呢，则是在2020年的时候啊。那么就有一名资源领域的人士说到呢，由于中国在先进半导体呢是处于一个落后的地位，那他们很可能呢将稀土啊当做谈判的筹码的。因为呢，稀土啊是日本和美国的一大弱点，而高性能磁铁的应用范围呢是相当的广的嘛。比如说在电动汽车的引擎上面呢、啊，呃，就必须要使用到高性能磁铁了。2010年的时候呢，中国就因为钓鱼岛，也就是日本所说的啊尖阁诸岛啊，这个主权争议暂停，向日本出口稀土。那日本专精于生产高性能磁铁的，而美国呢，则是生产使用这一些磁铁的产品。这一件事情呢，也都引起了美国以及日本这两国在经济安全方面的警觉性。华盛顿在美国当地呢，也已经是建立了一条稀土供应链。美国地质勘探局的数据呢，也有指出，中国在全球稀土产量的份额啊，已经是从十年前的大约百分之九十呢，下降到去年的大约百分之七十了。另外，我相信大家也知道啊，就在今年三月底的时候，也就是刚刚过去的一个星期呢 ，Apple 公司的 CEO 啊 Tim Cook 呢，就对中国进行了疫情爆发以来的首次访问。那他也有说到啊，这一次呢是一次高级别的外交出访啊。彭博社呢就有报道到。Tim Cook 呢，就带着同事们呢、啊，去了苹果在三里屯的专卖店，还私下呢和一些高级的政府官员呃会面，讨论苹果的业务运营。那么，在中国发展高层论坛上面呢，他也对与会者、啊、说，他相信呢这一种呃共生关系呢，是他们双方都希望见到的一面呢、啊。那与此同时呢 ，Tim Cook 还宣布将会扩大在中国的一项耗资数百万美。美元的乡村教育项目。那然而呢？根据媒体的报道啊 ，Tim Cook 在访问中国的时候呢，虽然说表面上呢是充满着和谐之音，但是呢，事实上呢 ，Tim Cook 内心是正在盘算着如何要撤离中国这个市场。那并不是我说的哈，是根据媒体的说法啊。根据当前所发展的趋势呢，苹果最雄心勃勃的方案呢，其实是在印度，而该公司也计划在印度和多家的合作伙伴呢，一起生产 iPhone、AirPods 和 Apple Pencils， 以及 iWatch、iPad 和 Mac 的配件。苹果也已经邀请了富士康、和硕、微创这三家来自台湾的主要组装合作伙伴呢，到到印度去生产设施。那最近呢，苹果还在印度啊，也都引入了呃另外一家重要的供应商 Tata， 由该公司负责生产 iPhone 的外壳，并且呢，最终组装整个产品。
。其实，在2022年生产的两亿部的 iPhone 当中呢，有超过650万部呢是在印度生产。那苹果的目标呢是要到2023年的时候呢，将印度产量啊可以提高到一千万部。那参与这个计划的人士呢，更是直接认为，明年这个数字呢可能会超过一千五百万部呢。但是，这是不是真的是证明说了 Tim Cook 正在想方设法要如何的撤离中国一事？呢，对于我来说，这还没有很明朗化啊。嗯，又不知道你有着什么样的想法呢？毕竟我们还没有得到一个证实嘛，对不对？我也不敢多说。那如果你说他是不是在印度扩大业务呢？啊，这是肯定的。但是是不是真的是想要撤离中国，那就未必了。呃，或许两边都 OK 呢，对不对？我相信啊，或许 Timco 在看到了这则新闻之后呢，嗯，又有一些媒体呢会去争相的访问他关于这一件事情了，所以还是等待他官方的回答吧。我们转个焦点来看一看加密货币。那最近呢，狗狗币呢，呃，它的这个价值哈，可以说是随着 Twitter 的老板，也就是大家都所熟悉的马斯克的个人喜好呢，而上涨还有下跌。对吧？应该没有人会反对哈。狗狗币就好像是他的玩具一样啊、哦，这并非我随口乱说哈，确实呃，大家都有眼所看了哈。那就在美国时间六日晚上啊，因为 Twitter 就将他们的用户主页建上的图标呢，就从上个星期早些时候更换的柴犬图像，重新换成了经典的蓝鸟的标志，也就是一向也来 Twitter 的标志。那根据 CoinDesk 的数据啊，狗狗币的价格呢，在更换标志的一个小时之内呢，就从 0.09 美元呢，突然之间就跌到了 0.086 美元，而在过去的24个小时之内，更是下跌了高达 8.46% 所以你说它是不是呃，任何一个动作、任何一个贴文、任何一句话就能够影响着狗狗币的起落呢？就在四月三日，马斯克呢也将 Twitter 网页上面的蓝鸟标志啊换成了柴犬图像，所以呢也导致了呃狗狗币呢呃它的价格呢是一度暴涨了高达百分之三十。根据加密货币价格追踪网站 CoinDesk 的报价呢，狗狗币在四日的时候盘中暴涨了百分之二十九点七，升抵零点一美元，创下了去年十二月以来的新高纪录。呃，今年。到目前为止呢，狗狗币累计啊就大涨了高达百分之四十三了，而市值呢更是来到了一百四十点四亿美元。根据 CoinMarketCap 的统计，狗狗币为市值第七大的加密货币。那目前呢，当然还不清楚说啊这个标志呢会不会又再一次的被再变换回来哈。然而呢，分析师就确实的怀疑说，狗狗币的反弹呢其实可能啊是短暂的而已啦。那最近的上涨呢，不太可能会预示着它出现二零二一年所经历的大幅飙升一样。那其实狗狗币啊，在二零一三年呃问世以来呢，它主要呢就是以玩笑居多的哈。那马斯克多年来呢，也屡屡啊在 Twitter 啊或者是电视呢都提到了狗狗币，就好像它是狗狗币的主人一样哈。所以呢，也都带动着狗狗币的价格啊就大起又大落的。所以如果有有朝一日，你在想说狗狗币为什么突然之间又跌又又升的话呢？去看看马斯克做了些什么，你就可以知道一二了。那还是加密货币的消息哈。那正所谓呢，强盗众人推
。澳洲证券和投资委员会呢就发布了一个声明，说到呢，已经是根据了全球交易量最大的数码货币交易所，也就是币安公司的请求，取消他们在澳洲衍生品交易业务的许可牌照。自今年四月十四日起呢，现有的客户呢将会没有办法在币安的当地机构增加衍生品头寸，或者是开设新头寸。而在四月二十一日之前呢，币安将会要求当地的客户呢关闭所有未平仓的衍生品头寸的。那该研究机构就表示说，从二月开始呢 ，ASIC 也就是澳洲证券和投资委员会呢，一直都在对币安在澳洲的金融服务业。呢，进行有针对性的审查，当中包括了他们对散户和大户交易者的分类实践。就在三月二十九日，该委员会呢也曾经依法发布了听证会的通知，考虑是否应该取消或者是说暂停币安在澳洲衍生品业务的许可证。那么，币安在随后呢，就证实了啊，在近期和监管机构接洽之后呢，就决定要结束币安澳洲衍生品的业务。当然，也已经是联系了受到影响的用户，并且呢，通知他们关闭过程。而当地的用户呢，可以继续访问和使用币安澳洲的现货交易平台的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次留守着从吉隆坡看天下。你好，我是这档节目的主持人 Kim B 琴啊。那我们一起来跟进一下关于呃 AI 人工智能这个领域的消息了。ChatGPT 在去年推出之后呢，可以说是受到了极大的欢迎啊！就在今年二月份的时候呢，微软呢也将 ChatGPT 的技术呢整合进搜索引擎 b e i n 当中。那它是不是真的有如神助攻一样呢，帮助大家解决所有的问题呢？呃，这答案肯定是未必的啦，哈！甚至呢，它会是出现了一些非常荒谬的错误，也有可能的。那眼下呢，确实哈、啊，真的有一起，因为呃 ，ChatGPT 啊，提供了有关呃这个不实的资讯呢，所以被起诉的案件呢，澳洲地方首长胡德他就说，如果 OpenAI 不纠正啊，不更正 ChatGPT 所提供有关他因为行贿而入狱的不实资讯的话呢，那么他就将会对 OpenAI 提告了。而这呢，也有可能啊，会成为第一宗针对这一种文字生成服务提起的诽谤诉讼。胡德的律师呢，其实也已经是在3月21日的时候呢，向 OpenAI 寄出了信函的。可是到目前为止呢 ，OpenAI 是还没有做出任何的回复啊。那路透社呢，就有这样的报道说。胡德在去年十一月当选了位于墨尔本西北方一百二十公里的赫本郡的首长。那当时呢，就有民众告诉他 ，ChatGPT 的内容呢，就误将它是列为二零零零年代初，呃，澳洲储备银行子公司一桩外国贿赂丑闻的犯案者。所以呢，他就开始担心自己的声誉呢会因此呢而受到了影响。我觉得一定会受到影响啊。那么。这种这样子的呃胡乱的资讯呢，确实是影响他不小的
。那么胡德的代表律师就表示了，胡德呢的确是曾经任职于澳洲储备银行这家子公司澳洲印钞公司，但是呢，其实是他向当局呢举报公司，因为为了要赢得印钞的合约，向国外的官员行贿，并且呢，他从未被起诉过。那么他的律师就正如我所言一样啊，在3月21日呢，就正式的向 OpenAI 寄出了这个律师信，那希望说呢，在28天之内呢，呃 ，OpenAI 能够更正 ChatGPT 的相关错误的讯息，否则呢，就很可能啊会吃上官司啊，面临着诽谤诉讼了。诺敦呢，就是胡德所委任高登律师事务所的合伙人，他就告诉路透社说啊，这有可能呢会成为诽谤罪应用于人工智慧，也就是 AI 以及咨询科技 IT 出版品相关新领域的里程碑。那么众所周知啊 ，OpenAI 是有利于大众的，尤其是在工作方面呢，可以减轻大家的时间，也有呃可以帮助大家烧脑子哈，但是。是呢，是不是确实很安全呢？啊，这一个问题呢，大家都一直在讨论的。所以现在呢 ，ChatGPT 的研发公司 OpenAI 就在官方博客呢发布了一篇文章，为“我们保障 AI 安全的方法”，来回应外界对 AI 模型安全性的质疑。那这个文章呢，就介绍了 ChatGPT 六个方面的安全部署啊，当中就包括了构建日益安全的 AI 系统，在实际使用当中学习改进安全措施，保护儿童，尊重隐私，提高事实准确性，以及持续研究和参与。那么其中呢，更有提到啊，这个 OpenAI 要求用户呢，必须是年满十八周岁呢，才可以使用。那十八岁以下的小朋友怎么办呢？啊，如果说了你得到了父母的允许，呃、啊，父母同意的情况之下，而又年满十三周岁呢，那你还是可以使用 AI 工具的。呃，这个验证的选项呢，也正在研究当中。OpenAI 呢也不允许他们的技术呢是被用于生成仇恨啊、骚扰啊、暴力啊，或者是一些成人的内容。那和 GPT 3.5 相比的话呢 ，GPT 4响应禁止内容请求的可能性呢，则是大大降低了，高达 82% 啊。另外呢，当用户试图将这一些儿童性虐待材料上传到图像工具的时候呢 ，OpenAI 其实是会阻止，并且呢，也会向美国国家儿童失踪和受虐儿童援助中心报告这件事的。那么在隐私方面呢 ，OpenAI 也强调不会使用数据来销售服务、做广告或者是建立用户档案，并且呢也努力在可行的情况之下呢，从训练数据集中、删除个人信息、微调模型来拒绝对私人呃这个信息的请求，也都响应了用户从 OpenAI 系统当中删除个人信息的请求。那 OpenAI 还有表示到一点说啊。他们呢将会继续的促进呃利益相关者之间的合作和开放对话的，希望呢能够创建一个安全的 AI 生态系统。不过我觉得说，呃，这个不会使用数据来做销售服务，还有做广告这件事情。
真的能够实行吗？因为啊 ，ChatGPT 引爆了 AI 浪潮嘛，各大的科技巨头大家都知道金相的入局了。而在这之前一直都保持沉默的 Meta 呢，现在啊都站出来说了，他们将会在年底呢将 AIGC 的技术商业化，用来生成广告图像。根据媒体的报道呢 ，Meta 的技术总监安德鲁·博斯沃斯就表示 ，Meta 将会推出生成广告图像的 AI 工具，帮助公司针对不同的受众制作不同的图像。那这呢，就是 Meta 公司啊自自家的呃呃生成广告的，用 AI 来生成广告了啊，并不是 Open AI 的了哦，所以大家也要稍微的呃区别一下哈。那么这一位呃 ，Meta 的技术总监呢，他在采访的时候呢，也有说到啊、哦，他们在人工智能方面的投资呢，其实啊，已经是超过十年的时间了，并且呢，也拥有着世界上领先的研究机构之一，而他们的研究机构呢，有着数百人。AI 目前是他和呃 Meta 的 CEO 扎克伯格花费时间最多的一个领域。就在今年二月份的时候呢 ，Meta 就已经是宣布啊，将会组建一个顶级的产品开发团队嘛。那么这个团队呢，也都专注于是生成式人工智能产品的，同时呢，也会推出他们的大语言模型 Llama。那 Meta 也希望最终呢，能够将 AI 的技术呢，是用在包括了元宇宙在内的所有产品和服务。博斯沃斯还有指出。大语言模型呢，将会有助于创建 3D 模型的。那么未来可能只需要描述想要创建的世界，就能够呢，让这种大型语言模型啊，帮你突然间啊就生成出来。那虽然说元宇宙呢是 Meta 的长期计划，但是呢，创造更多的广告收入啊，可以说是当务之急啊。在 Apple 推出应用跟踪透明度功能之后呢 ，Meta 因此肯定就是受到了极大的影响的。就在2022年的时候呢 ，Meta 就损失了100亿美元。那么其实 Meta 呢也并不是唯一一家啊尝试 AI 广告的公司 ，Omniki 呢也正在利用 OpenAI 的 Dart Two 以及 GPT 3模型呢来生成可用在社交平台广告，由 IDG 资本、红杉资本、中国基金以及百度风投支持的 Moveyor 正在使用生成式 AI 来呃创建这个营销的视频了。那另外呢？在过去的24个小时之内啊，你知道吗 ？ChatGPT 和现实社会的碰撞呢，又再一次出现了新的案例了。那就是呢，媒体们就发现说啊，机器人不仅仅是会胡说八道，而且呢，还会告诉使用者虚假的信息来源于真实的媒体这件事。那事情是这样的啊，乔治华盛顿大学法学院教授乔纳森特里呢，就从律师朋友那里听到了一个五雷轰顶的消息啊，那就是呢，在 ChatGPT 生成的一份有性骚扰历史的。法学学者的名单当中，竟然出现了他的名字。那 OpenAI 对话的机器人就说，《华盛顿邮报》在2018年3月发表一篇文章当中提到，特里在一次前往到阿阿拉斯加的这个休学旅行当中啊，不仅仅是发表过性骚扰的言论，他还试图呢上手去触摸一名学生。但是事实上就是呢，《华盛顿邮报》根本就没有发过这篇文章，也都不存在阿拉。私家休学旅行，所以特里呢可以说是气到哈。他说这种指控啊，真的是极具危害性啊。
。那这些不实的报道啊，将会如何处置呢？真的希望说能够有一些法律呢。能够保障啊，这一些错误呢不会再一次的出现呢、啊，所以安全法是必须存在的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下。不晓得你现在哈最喜欢的企业，或者是最喜欢的科技，最呃关注的是哪里一个领域的消息呢？根据最新呃一项的调查，美国的大学生现在他们的心目当中啊最受欢迎的企业，或者是说将来有可能成为他们老板，也就是心中最受欢迎的雇主呢，不是呃赫赫有名的特斯拉。也都不是 Apple， 而是 Google。那尽管呢，该公司最近啊还刚刚宣布了要大规模的裁员，并且呢也正在削减员工的津贴以及福利，可是这呢也都不阻碍这大学生对他的爱戴哦。那 Axios 以及 Generations Labs 呢，就在2月28日到到3月13日呢，就有进行了一项联合调查，就显示出啊 ，Google 的母公司 Alphabet 呢，获得了 16% 的投票，成为了最具美国大学生心目当中最具吸引力的雇主。而这一次的调查的受访者呢，是全美国 2,067 名的大学生和应届的毕业生。受访者呢，大多呢都是属于 Z 时代哦，也就是1995年到到2009年出生的年轻朋友们。那但是呢，在美国大学生心目当中最好的公司呢，呃、啊。不是 Alphabet 哦，而是户外服装零售商巴塔哥尼亚。哦，这到底是为什么呢？确实有让我大掉了眼镜哈。呃，那么其实该公司的创始人伊万乔纳德，还有他的配偶呢，以及两个成年的子女呢，在2022年9月份的时候呢，呃，他们有承诺说啊，将会把公司的所有的利润呢，都用在应对气候危机当中。那根据报道呢，该公司的估值大约有三十亿美元。那或许是因为这个原因啦，所以在美国大学生的心目当中呢，它是最好的公司。而 Google 呢，则在大学生的心目当中最好的公司的排名当中呢，是排名在 Number Two。Asia 就说了，开展这一项调查的目的呢，其实是要让呃公司了解一下下一代员工的需求到底是什么。那么 ，Google 作为雇主的吸引力呢，是在它能够提供轻松和创造性的工作环境以及创新的产品。那尽管 Google 的母公司也能够未能幸免于科技行业的低迷，呃，在一月的时候呢，就宣布要削减了 1.2 万名的员工，而在最近呢，又再一次说哈，将会削减员工的服务。但是坦白说，因为我自己本身呢，就有朋友是在呃 Google 呃里头工作嘛，他们说其实确实。是，嗯，福利挺不错的，但是呢，这个压力啊，也是相倍的来的还要大一些些的哈。那么，另外一个非常著名的企业 Tesla， 在最受欢迎雇主呃这个榜单上面呢，它还是呃位居前五的。那尽管呢、啊，该公司的 CEO 马斯克的管理风格呢是相当的不稳定哦，而且呢也都经常的受到了批评啊，但是呢，他还是在这个榜单上面呢站稳了脚跟呐、啊。
其实我也相当于好奇说，说不晓得 Walmart 是在排名在第几哈、哦。<笑>那我们来看一下 Walmart 的消息了。那么，在美国拥有着五千多家门店的 Walmart 呢，现在他们就表示啊，预计到2026财年尾的时候呢，大约有 65% 的门店呢。将会由自动化服务。那而就在几天前呢 ，Walmart 呢其实还透露了他们会呃计划呢在网上订单处理部门呢裁员高达二千多人。那么 Walmart 在年度投资者会议上面呢就宣布了这个消息。与此同时呢 ，Walmart 呢也会越来越多的利用着大型门店呢来处理在线的订单交付，并且呢也在自动化方面呢投入巨资。希望说呢，可以加快他们的电子商务旅行设施的订单处理速度。那目前呢，其实还不清楚说这个举动呢是否会导致 v o r m a t 裁员，呃，裁的更多。那该公司呢，也在美国大约有着一百七十万名的员工，相当的多啊。而在海外呢，也有着六万名的员工。该公司呢就说了，这个举动呢将会减少对低薪职位的需求。啊，沃尔玛呢就在一份文件当中是这么表示的：，随着这一些变化呢在整个业务范围内实施，其中一个可以肯定的结果就是呢，需要更少体力劳动的岗位，但是呢工资却会更高。那随着时间的推移，因为自动化，那 Walmart 预计人均吞吐量呢也都将会有所增加。同时呢，随着新的角色的创建啊，保持甚至增加员工的生呃这个数量的。那么该公司就说到2026年的一月份呢，通过旅行中心处理了大约 55% 的包裹呢，将会通过自动化设施来运输，从而呢就将单位平均的成本啊提高大约。百分之二十，分析师呃本比恩弗努呢就认为效率的提高呢，其实不仅仅呢是有助于更好的库存管理的，也都还将能够支持着 Walmart 呢快速增长的电子商务业务的。另外呢 ，Walmart 的版图啊是越来越大了啊。而这个美国零售巨头呢，现在要为汽车行业的新能源大潮呢再添一把火了。呃，为什么呢？因为啊，他们要为电动汽车设数千个充电站呢、啊。沃尔玛呢是这么表示的，他们计划在美国全国的沃尔玛的门店，还有山姆会员店呢，就设置新的电动汽车，也就是 EV 的快速充电站。到2030年的时候呢，可以让沃尔玛的 EV 快速充电网呢，覆盖着全美国数千家的门店。那这一次呢，也将会是沃尔玛 EV 充电网的一次大幅扩张。因为呢，其实 Walmart 在星期四的时候呢，他也在声明当中已经是指出，目前呢已经是在280多家的门店呢设有将近 1,300 个 EV 的快充站。Walmart 介绍说啊，大约有 90% 的美国人呢都是居住在距离一家 Walmart 门店10英里，大约有着16公里的范围之内。可是呢，他就没有说明说具体要建多少个充电站了啊。而公开资料呢也有显示，目前 Walmart 在美国一共呢有大约4700家的 Walmart 门店，以及600家的三姆会员店。那如果说这个计划是真的是可以实施的话呢，那么就会在未来的七年之内呢 ，Walmart 新设的充电站有可能将会超过4000个。
而媒体还指出，随着电动汽车的充电基础设施在美国现在可以说是兴起啊，充电的正常运行时间、性能、易用性，还有高昂的安装成本，就成为了普遍担心的问题。那 w a r m a n 最近任命的能源转型高级副总裁，他就表示到说，如果拥有着自己的充电站的话，而不是和一些网络运营商合作，这呢也都将会有助于 w a r m a n 解决可靠性还有成本的一大问题。那再看看食品方面的消息啦。大家都知道，因为在过去一年里呢，美国的鸡蛋的价格是有所飙升啊。那么，在今年的复活节到来的时候呢，一个食品行业组织就呼吁人们说，其实呢，如果大家不介意的话呢，也都可以用马铃薯来取代传统的复活节彩蛋的。那么，大约有二千名的马铃薯种植者的营销组织——美国马铃薯协会呢，就在一份新闻稿当中是这么说啊：，二零二三呢是复活节马铃薯之年哦。那最新的消费者价格指数呢，又显示出美国二月份的鸡蛋价格呢是同比上涨了百分之五十五点四的，而马铃薯的价格呢，则是上涨了百分之十三点五。那算起来呢，这个涨幅还是少呃小的。多哈，而更重要的就是呢，根据美国零售联合会的数据，美国人今年复活节的消费总额预计呢是将会达到二百四十亿美元，这一次啊更是会创下了历史新高位啊。那参加假期活动的人，平均呢每一个人预计啊将会花费一百九十二点零一美元。所以呢，美国马铃薯协会呢就呼吁消费者加入他们所说的真正的潮流。那真正的潮流就是他们所指的啦，就是马铃薯呢是可以像鸡蛋一样染色的嘛，它也可以用各种有趣的方式呢在上面画画。那并且呢，也都建议，如果说采取后一种方式的话呢，使用白色底漆的效果会来得更好。他连这个也为大家想好了啊。如果说呢，有人想要把他们的作品保存起来的话呢，他们还有说啊，涂一层发胶呢就可以密封颜色了。这样做呢是可以防止燃料流出的。那对于我个人而言啊，这也不失是另外一个最佳的方案嘛。毕竟现在鸡蛋涨得这么的高啊，哈，马铃薯其实也是能够做同样的事情的，所以不妨考虑一下吧。那么好了，今天的分享就到这里告一段落了。感谢您的收听，我是 Kim B 琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。